0: De Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Het is alweer even geleden dat we een gast in onze uitzending hebben gehad, in onze podcast Tony. Ja, de laatste waren allemaal de de um, dames. Ja, nee, oh, nou ja, niet helemaal, nee. maar um, ja, dat was de laatste was David de Kok volgens mij. Ja, dat maar is al dat een, heel, een, een, een hele tijd geleden. En uh, ja, nu hebben we wel een hele bijzondere gast ook. Iemand die we al heel lang kennen. Ja. Zowel uh, vriendschappelijk als ook uh, zakelijk hebben we heel veel samen gedaan al. En uh, ja, ik zou haast zeggen, wie kent hem niet? Van uh, ja, heel veel verschillende mediakanalen, maar misschien wel het meeste op YouTube. Onze one and only Jesse van der Velden, dames en heren. I, ja. ja, jongens, fijn hier te zijn. Welkom. Nou, ja. Dankjewel. Ja, dat is er, dat
0: is er nog niet van gekomen, terwijl we elkaar al heel lang kennen. Nou, we waren ja, maar... net even herinneringen aan het ophalen. Maar sinds 2009, denk ik, dat ja, we elkaar klopt. kennen.
2: Ja, klopt. Ja? Ja, het waren mooie combo-tijden om samen kantoor te delen in Amsterdam. En uh, nog niet zo heel goed te weten wat we eigenlijk aan het doen waren.
0: Ja, hm. ja jij was toen net begonnen. Volgens mij, je was personal trainer. Klopt. En toen startte je een online business. Ja, en toen klopt. begon je met uh, een uh, strakke buikspieren.nl. Als ik ja, me dat goed herinner.
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, het allereerste wat ik ging doen was adverteren op hives. En, en dat was inderdaad met een programma om uh, een strakke buik te krijgen. Ja. Mm -hmm. en, um, en toen ben ik gaan adverteren op, in Google AdWords naar mijn opt pagina. Dat mocht toen nog. Mm -hmm. Waar je niks anders kon dan je e mailadres achterlaten. Mm
1: -hmm.
2: En toen ben ik daarna eigenlijk wat achteraf gezien strategisch best wel slim was. Gewoon gaan kijken naar welke Google, um, welke zoekwoorden komen nou het meeste mensen op. Welke advertenties die ik draai. Want ik draai gewoon heel brede advertenties op mm -hmm. honderden verschillende zoekwoorden geloof ik. Waar zoeken mensen nou gewoon het meest naar? En dat was strakke buikspieren. En toen bleek ik strakke buikspieren.nl nog vrij te zijn ook. Ja. En dat heeft eigenlijk die richting ook, uh, ook bepaald.
0: Ja, het, is, het is wel grappig. Uh, niet om het heel lang over online marketing te hebben. Maar er zit wel een mooie psychologische les eigenlijk. In zeg maar, de, de kunst van de eenvoud. Ik, ik heb dat jarenlang aan mensen als voorbeeld genoemd. Hè? Als ze hun business te ingewikkeld maakten. Of gewoon zich lieten verleiden. Om alle kansen in hun hoofd maar na te jagen. Dat ik zei ja. van nou als je nou naar Jesse kijkt. Van alles wat hij door de jaren heen heeft gedaan. Het meest clean model was gewoon... Uh, adverteren op het zoekwoord strakke buikspieren. Ja. En als mensen er op die advertentie klikten... dan kwamen ze op strakkebuikspieren.nl. En dan konden ze dan een programma kopen... waarmee ze strakke, strakke buikspieren kregen. Ja, ja. Hmm. En dat is, dat is uh, ja, in het kader van online marketing... de psychologie achter online marketing... is dat gewoon eigenlijk de perfectie die je wilt. Je wilt, hè? Je ja, wilt ja, klopt. gewoon de, de herkenning klopt. die mensen hebben... van wat ze zelf hebben ingetypt. En moeilijker dan dat hoeft het misschien ook niet te zijn.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, je wilt gewoon de conversatie die iemand in zijn hoofd heeft herkennen mm -hmm. uh, en, um, en feitelijk zorgen dat als mensen dan ja zeggen tegen oké okay, ja ik wil dat van jou hè, je herkent die conversatie in hun hoofd wat een bepaald probleem is en daar geef je een oplossing voor en eigenlijk in alles wat je doet blijf je verschillende vormen van die oplossing geven mm -hmm. je geeft dezelfde oplossing maar je geeft er een workout programma voor en daarna geef je voor diezelfde oplossing ook een voedingsprogramma of een...
0: Ja. ja ja het werkte voor iedereen ik heb toen dat programma nog gekocht Er zat er een kettlebell bij dan kreeg je zo'n grote gele ding. Die ja. heb ik echt jarenlang gebruikt. Want ik had uh, een kast thuis die uh, viel om. Want ja. <laughs> nou, die moest eigenlijk aan de muur vasten, ja. dat wilde ja. ik niet. Ja, daar heb ik die kettlebell ingezet. Ja. Dus ja, ik ben nog steeds echt heel tevreden gebruiker. van. Ja. Ja. <laughs> maar, maar goed, daar is het niet bij gebleven. Hè? Want inmiddels doe je een heleboel je andere je dingen.
2: Houd uh, ook je meubelen bij elkaar.
0: Ja, precies. Ja, want we zijn uh, 14 of uh, 13 jaar verder inmiddels. Je hebt een wat grotere business. Uh, misschien kun je hem zo kort even samenvatten... wat je allemaal doet. En ik denk dat het wel leuk is om te gaan kijken naar... Uh, wat er tussen de oren allemaal moet gebeuren... om uh, je business succesvol te maken. Dat is ja. misschien sowieso een leuke openingsvraag. Denk, denk je dat het tussen de oren zit? Succes?
2: Ik denk volledig dat het tussen de oren zit. Ik denk dat... <coughs> ik denk allereerst dat we allemaal... een heel uh, kloppende intuïtie hebben... die misschien nog wel heel veel... Uh, Um, ik denk dat we allemaal onze eigen intuïtie onderschatten. En ik denk dat het meestal... dat het vaak tussen de oren juist heel goed gaat. Oké, okay, simpelweg naar die intuïtie durven luisteren... en er gewoon voor gaan. Um, en ik denk ook dat het heel vaak tussen de oren misgaat. Namelijk dat we nodig hebben om ook stap 2 en 3 te zien... en dat we bang, te zijn, bang zijn om ergens aan te beginnen. En, of bang te zijn om te falen. En dan misschien maar niet naar die intuïtie luisteren. Mm -hmm. En uh, ik heb heel vaak in mijn leven een bepaald gevoel gehad over hier moet ik iets mee doen. Dat ik niet helemaal kon verklaren. Bijvoorbeeld een bepaald product of een nieuwe intuïtie... voor een bepaalde markt die ik zag. Of een bepaalde samenwerking om aan te gaan. En terugkijkend heb ik er heel vaak niet gelu naar geluisterd. En zie ik nu terugkijkend... hé, hey, die intuïtie klopte echt. En, um, en ik denk dat vervolgens... als je zoiets aangereikt krijgt... zo'n idee, zo'n spark of inspiration... of in het moment dat je iets ziet, bijvoorbeeld wat ze in Amerika doen... en je denkt, oh, daar kan ik hier iets mee doen. Of iemand zegt iets tegen je en het geeft een bepaald signaal. En op het moment dat we er... Uh, dan is het vervolgens ons denkniveau... en hoe groot kunnen we die opportunity echt maken voor onszelf? Hè, zien we dat als een opportunity um, alleen maar voor onszelf? Hè, als ZZP'er om, om een dienst te gaan verlenen? Of kunnen we er een bedrijf in zien? Kunnen we er een bedrijf in zien van 1 miljoen, van 10 miljoen, van 100 miljoen? Ja. Yeah. Uh, en dan is het vervolgens heel erg ons denken dat dat succes gaat bepalen.
1: Ja, want nu ken ik je een beetje als. Uh, een beetje. Ik denk dat ik je best wel goed ken, ook als vriend ook. En uh, natuurlijk ook altijd gefascineerd over alles wat je hebt aangepakt. <tus> <tus> maar ja, aan de ene kant de succesvolle volle marketeer, aan uh, de andere kant degene die super gepassioneerd is over gezonde leefstijl, de hele wereld helpen om gezonder te leven, mm -hmm. <coughs> bewuster in de natuur te staan. Ja, het een sluit het ander niet uit, maar ik kan me wel voorstellen... dat, dat, dat je daar af en toe ook keuzes in moet maken.
2: Oh, dat is en... misschien wel het grootste conflict altijd in mij geweest. Ja. <coughs> of ja. um, a, tussen, uh, mensen willen helpen met hun gezondheid en marketing doen. Mm -hmm. um, dat heeft jaren gekost om daar echt overeenstemming in te krijgen omdat ik jarenlang bang was om te veel gezien te worden als een of andere marketeer. Totdat ik echt begon te begrijpen... ja, marketing is, is een probleem oplossen. He, is iemand begrijpen en is hem is iets kunnen uitleggen over hoe je hun kunt helpen. Ja. He, waar ze al waar ze wel naar op zoek zijn of waar ze misschien nog niet naar op zoek zijn... maar wat hen wel echt zou kunnen helpen in hun leven... Um, en het gaat erom vanuit welke plek doe je dat? Doe je dat vanuit een intentie die goed is? Doe je het vanuit een intentie om mensen te helpen? Doe je het vanuit een intentie om echt een verschil te maken? En kan je daarachter ook een product gaan aanbieden... wat echt een verschil maakt en daarop gericht zijn? Of doe je het alleen maar vanuit een intentie... om heel snel eventjes iets te verdienen? En, en die intentie daarachter maakt gewoon echt een heel, heel groot verschil. En, uh, en ik ben ook jarenlang conflicterend geweest... tussen uh, ben ik nou meer degene die mensen echt helpt? Ben ik de... De, de, de artiest, de schrijver, de spreker, de, de gezondheidsprofessional de, de, of zelfs de healer. Um, of, of, of ben ik nou die ondernemer die, die een bedrijf wil opbouwen? En, um, en ik denk dat, hoe, dat je er alleen maar achter komt door je pad gewoon te bewandelen en door gewoon te doen. Hè? Je, heel veel antwoorden weet je niet in het leven. Mm -hmm. En je moet ook nooit zoeken naar dat antwoord eerst te hebben gevonden voordat je gaat beginnen. Nee, mm -hmm. want je vindt antwoorden dankzij te beginnen. Yeah. En ik denk dat dat een heel groot verschil maakt tussen iemand die ja, veel ontwikkelt, veel leert, veel leest, veel luistert. En, en, en misschien niet echt vooruit gaat ten opzichte van iemand die misschien dat helemaal nooit doet. Ja, ik begon op een gegeven moment ook te observeren dat ik had zowel vrienden die heel veel persoonlijke ontwikkeling deden. maar ik had ook een aantal vrienden die niks van persoonlijke ontwikkeling deden. Mm -hmm. ja, die, die zeiden dan van die. Um, van, die, van die dingen waar we in de persoonlijke ontwikkelingwereld grappen over maken. Namelijk, oké, okay, het was een leuk seminar, maar ik wist alles al. Ja. He? Het ja. was een goede bevestiging voor wat ik al weet. Ja. En in de persoonlijke ontwikkelingwereld maakten wij daar vroeger altijd grappen over. Als zijn het de mensen die niet echt openstaan tot reflectie en groei. He? Die zelf vooral die zelfbevestiging nemen van ja, ik weet al zoveel. Mm -hmm. Maar heel vaak waren dat ook wel degelijk mensen die echt grote stappen zetten. Dus ...die eigenlijk het zichzelf niet zo heel erg moeilijk maakten. Gewoon doen wat ze wisten. Gewoon gaan. Gewoon nuchter. Gewoon bouwen. Gewoon vooruit. Niet zo zoekend zijn. Gewoon gaan. En ik denk dat je een gezond balans moet hebben tussen die twee. Dus je moet natuurlijk een gezonde zelfreflectie hebben. Je moet in staat zijn om te kijken naar wie je bent... ...wat bij je klopt. Ondernemerschap is ook echt een reis van steeds beter je rol leren kennen. Welke rol in het bedrijf is nou het meest kloppend voor mij? Ben ik nou echt ben ik dat mensenpersoon of ben ik vooral degene die iets start en nooit wat afmaakt? Of ben ik juist degene die iemand anders nodig heeft om iets te starten en ben ik de afmaker? Hè? Om een paar verschillende rollen te geven, er zijn natuurlijk zoveel rollen. Dus jezelf leren kennen is zo'n fundamenteel element. Dus je hebt reflectie nodig, maar je hebt vooral nodig dat je niet uitstelt en mm -hmm. dat je gewoon doet. Wat, wat heeft denk je de grootste
0: impact op jou gemaakt in de beginjaren qua persoonlijke groei als ondernemer dan? Of misschien als mens, hand in hand?
2: Nou, wat sowieso bij far altijd de grootste impact op mij heeft, ge, um, heeft gemaakt... was een enorme drijfveer om, om in zo weinig mogelijk tijd... zo snel mogelijk iets neer te zetten vanuit een drijfveer... Om, om een bepaalde identiteit van succesvol willen zijn... Um, te, kunnen, te kunnen laten zien aan een ander. Om te kunnen laten zien, ik ben succesvol. Ik ben wel succesvol. Oftewel, ik ben wel goed genoeg. En willen compenseren daarvoor is altijd bij FARM mijn grootste drijfveer geweest. Mm -hmm. En toen die verdween, wat zo'n beetje rond mijn dertigste levensjaar was, dat ik besefte, oké, okay, nu gaat er echt een nieuwe tijd beginnen, dat die drijfveer begon te verdwijnen. Toen heb ik ook echt wel naar een nieuwe drijfveer moeten zoeken. Van oké, okay, nu ik het niet langer nodig heb voor de buitenwereld om gezien te worden als succesvol. Uh -huh. uh, wat een enorme drijfveer was, tot urgentie, tot mezelf ontwikkelen... tot snel grote stappen zetten. Ik haalde ook altijd heel veel erkenning uit degene te zijn die het het snelst deed. Hè? Dat kan je herinneren van die ja. tijd. Hè? Ja. En uh, dat ik uh, dingen al had geïmplementeerd voordat de webinar klaar was. Weet uh -huh. wel. Ik haalde er altijd heel veel erkenning uit. En, en dat was ook, ook een heel mooi een middel. Het was een heel mooi drijfveer. Het hield me altijd enorm vooruit. Maar op een gegeven moment moest die drijfveer veranderen, gelukkig. En ik denk, ik spreek heel erg van geluk dat ik dat... Uh, tegenkwam, zo jong al, dat ik zo tegenkwam... Hey, eigenlijk is deze drijfveer op lange termijn niet heel gezond. He, want ik ben, iets aan het, ik ben iets aan het doen... om een bepaalde reactie van de buitenwereld te krijgen. Ik ben dit aan het doen om gezien te worden, om succesvol te zijn. En ik wil graag door een ander zo worden gezien. Dus eigenlijk ben ik dit allemaal aan het doen voor een ander. En eigenlijk ben ik alleen maar hoe zij mij zien... of zij mij wel zien als succesvol, heel erg met mijn eigen waarde. En hoe, hoe ik me voel over mezelf. Heel erg afhankelijk aan het maken van iemand anders. En, en toen ik dat begon te begrijpen... toen besefte ik me... oké, okay, ik heb daar echt iets, iets om, om te ontwikkelen. Ik heb daar iets om te helen eigenlijk. En ja. en dat en dat hoe ben je daar achter gekomen?
0: Heb je een ervaring? Ja, een paar <tijd>
2: eten. <Yeah. tijd>
0: ja, maar ik ben wel benieuwd van. Hè. Het zijn natuurlijk, uh, wij hebben heel erg dezelfde pad gelopen... in de eerste jaren natuurlijk. Hè. Samen naar uh, seminars in, uh, in Amerika. We hebben samen een kantoor gedeeld... Zelfde de marketingstrategieën gehad, zelf de boeken gelezen. En dan ga je heel erg gelijk op in hoe je wil ontwikkelen. Ook al ja. hebben wij redelijk andere karakters. Ja. Wat in de seminarzalen ook wel eens duidelijk was. Ja. Um, maar uh, jij zult het met me eens zijn dat als je terugkijkt op de meeste ontwikkelingen die je hebt gehad. Het zijn natuurlijk nooit de boeken die je hebt gelezen of het seminar wat je hebt bezocht. Maar er is altijd wel een soort van ervaring in je leven geweest. Wat gewoon je referentiekader heeft veranderd. Hè? Waardoor dit soort inzichten uit zijn gekomen.
2: Ja, klopt. Nee, ja, dat was absoluut toen, dat was in 2016, toen David de Klok over wie we het net al hadden, meenam naar een oude Shemaan in de bossen. Ja. Uh, Stoutenburg heet die plaats, vlak onder Utrecht, die is heel ver vandaan. En uh, ik wist niet zo goed wat we gingen doen dat weekend. We gingen een ceremonie doen. En een zweetert is een, uh, een hut van wilgetakken, die is heel hoog, is misschien ongeveer een meter hoog. Wilgetakken, die wilgetakken worden over de grond gespannen en er worden over die wilgetakken worden wolle dekens gelegd. En, um, en in die hut zit een gat, zit een put. Buiten de hut wordt een heel groot vuur gemaakt, Er zitten stenen in. En die stenen die zitten zo lang in het vuur totdat ze echt roodgloeiend heet zijn. En als die stenen na een paar uur zo heet zijn... dan ga je met elkaar rond die put zitten in de hut. En dan gaan die stenen die gaan in de hut. En dan gaat de watergieter gaat water over die stenen giet als een soort sauna. Maar je zit dus in een hut die een meter hoog is... waar een deur, ook van wollen dekens dicht gaat... waar je letterlijk geen hand voor je ogen ziet. Je zit letterlijk in het pikdonker.
1: Ja, dat is echt iets voor jou, Tony. Ik, ja. ik hoorde, het, het. is echt een uh, next level thing. Ja, dat is een beetje een omgekeerd ijsbad eigenlijk. Ja. Zoals van ja. in de put Zit, yeah. zou ik zitten dan. Niet, niet, niet,
0: niet ernaast. <laughs>
2: <laughs> ja. ja, waar je toch wel in, in wordt geconfronteerd met stilte, met, uh, met, met, met naakt zijn. Letterlijk niks hebben aan identiteit of ego of, of verhalen waar je aan kunt vasthouden. Je bent letterlijk alleen maar met jezelf. En je wordt geconfronteerd met, met de hitte. Die watergieter die creëert letterlijk een fight-or-flight-situatie... door het zo heet te maken dat je eruit wilt. En wat doe je op dat moment? Eigenlijk op het moment dat het te heet wordt en je, niet lang, en je eruit wilt... En weet je op dat moment je adem te vinden... weet je op dat moment je stilte te halen... je verbinding met jezelf te halen.
1: En, en verbinding met de groep ook. Dat was ook een belangrijk als je dus de connectie hebt... niet alleen met jezelf en met het vuur... maar ook met de mensen die daaraan bezig zijn. Dat, voor mij heeft dat in ieder geval enorm geholpen... om er doorheen te komen. Want ja. nou, in diezelfde zweet het, had ik blaren op mijn schouders ja. staan. Ja. Dus die is me ook heel goed bijgebleven. Mm -hmm. um, ja, ja dat, dat was wel een belangrijk
2: punt voor jou ook. Ja, en toen diezelfde dag, toen bleef uh, die shaman die bleef het maar steeds hebben over het medicijn. En over nog een ceremonie die we in de tipi zouden gaan doen, in de indianentent. Dus niet in de zweet, het s avonds. En ik dacht, waar heeft die vent het over? <laughs> wat is dat, het medicijn? <laughs> ik wist helemaal niet wat we gingen doen. En geleidelijk begon de dagen, gaan we nou hier met elkaar een beetje drugs lopen doen? Gaan we hier nou echt een beetje, uh, is het een of andere vage secte of zo, dacht ik echt letterlijk. Mm -hmm. En, en, en nu is er natuurlijk enorm, in de laatste zes jaar, dit is zes jaar geleden, enorm veel studie gedaan naar psilocibine naar andere stoffen, actieve stoffen in plantmedicijnen. Wat, wat voor effect ze hebben op ons brein en de heling van depressies en, en andere problemen die mensen kunnen hebben. Maar dat was er toen nog helemaal niet. Toen was het echt, oké, okay, ben ik nou een of andere drugsgebruiker geworden? En ik durfde mm -hmm. dat ook helemaal niet zo goed te vertellen aan mijn familie en de mensen om me heen. Mijn schoonmoeder begreep het gek genoeg heel goed... wat, wat we daar hadden gedaan, ja. waar ik al verbaasd over was. Oh ja. ik, vertel, ik had niet verteld wat we gingen doen. Ik had de setting verteld en ik had verteld dat ik daar aanwezig was. Oh, en daar ben je ook wat in de typies, zei ja. ze toen. Op een of ja. andere begreep hij dat heel goed. Ja, dat heb ik allemaal al meegemaakt. Ja, 60's meegemaakt, denk ik. Oh ja. Ja. Um, maar het was dat moment, hè, als we in een plantmedicijn stappen... dan, dan een plant vergroot heel erg wat in ons leeft. Hè, het maakt bijna... Misschien kunnen we wel over tien of over twintig jaar door bepaalde fasen in ons leven gaan dat we er eigenlijk achter komen: hé, waar heb ik dit nou de laatste tien of twintig jaar allemaal voor gedaan? Een bekend voorbeeld is misschien wel een depressie of een midlife crisis. Dat je in je veertig bent en dat je alles hebt bereikt wat je wilde. En dat je denkt: waarom heb ik dit nou eigenlijk allemaal echt gedaan? En daarna start een soort nieuw pad, een innerlijk pad. Hè, waar we stiller worden, naar onszelf gaan kijken. En grote levensvragen gaan stellen over wie ben ik en wat wil ik en wat is mijn waarheid en wat wil ik betekenen in de wereld. En een plantmedicijn die versnelt in zekere mate dat proces van die tien jaar. In plaats van dat je leven je geleidelijk laat leiden, wat uiteindelijk denk ik de mooiste manier is. Hè? We moeten het leven ons laten leiden, we moeten duidelijk richting kiezen. We moeten ook vertrouwen hebben echt in het leven om ons te laten leiden. Mm -hmm. Een planmedicijn kan zoiets in één keer heel erg dens maken... in een heel korte periode van tijd. En je terugbrengen naar het verleden. Van, en voor mij was dat gepest te zijn geweest. Voor mij was dat jarenlang eenzaamheid te hebben gevoeld... en een outsider te zijn. En, en er niet bij horen en er heel graag bij willen horen... en heel graag gezien willen worden. Mm -hmm. en, en, en dat werd in die ene ceremonie heel duidelijk voor mij. Het medicijn maakte dat heel groot, heel duidelijk, heel zichtbaar... En, en, en de stem en de boodschap die je kreeg, want in dat bewustzijn dan krijgen we een nieuwe vorm van communicatie. Of dat nou zelfpraten is of praten met God of wat dan ook, eh, Daar mag je zelf voor vinden wat je wil. Maar, maar was mijn gesprek, mijn inzicht, dit is deel twee. Eh, dit is deel twee van je leven, zijn medicijn. En toen besefte ik me, oké, okay, het wordt een tijd om dat stuk te gaan helen. Het wordt tijd om, om, om los te laten, nodig hebben om zo gezien te worden en vanuit een veel, een veel meer verbonden plek te gaan leven. Een plek die dat niet langer nodig heeft. Maar een plek die dat, die, waarbij ik het doe voor mezelf. Voor simpelweg voor een plezier, voor een avontuur aangaan. Mm -hmm. En nu kan ik dat iets gemakkelijker uitleggen dan toen. En toen had ik natuurlijk helemaal geen idee wat deel 2 betekende. Nee, nee, snap ik. Um... Wat, wat, voor effect, wat voor effect heeft het op
1: je ondernemerschap?
2: Nou, ik ben wel echt gaan begrijpen dat... alles wat we doen, doen we natuurlijk voor een reden. Mm. En, en, en waarom ben je die onderneming aan het doen? Een bedrijf is een voertuig om je behoeften te vervullen. Welke behoefte tracht je dan te vervullen? Is het een behoefte aan vrijheid die veel ondernemers of zelfstandigen misschien hebben? Is het een behoefte aan succes en gezien worden? Is het een behoefte aan, misschien wel aan controle en macht? Is het een behoefte van je afzetten van, van, van iets of iemand anders? Zelfbaas willen zijn? Welke behoefte ben je nou eigenlijk echt aan het uitleven? En het is denk ik heel wezenlijk om dat goed over jezelf te begrijpen. Want het, 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 geeft, het vraagt een heel andere vorm van ondernemerschap. Als je simpelweg het aan het doen bent voor je vrijheid. Of dat je aan het doen bent om iets te bewijzen. Of dat je aan het doen bent om iets neer te zetten. Mm -hmm. Voor de wereld misschien wel. Ja. En, ja. En, en als we ouder worden en als we ons meer ontwikkelen... kunnen we denk ik steeds zuiverder worden in onze behoeften. Je ziet dat mensen op een gegeven moment steeds meer... Kunnen gaan doen, van een verschil willen maken. Ik hoor jou dat ook zeggen. Ja, zo van ja. Ik hoef dit niet meer zo heel voor mezelf te doen. Mm -hmm. ja, ik ben het eigenlijk veel meer aan het nadenken over: oké, okay, wat wil ik nou eigenlijk bouwen dat ik kan blijven staan, en dat ik kan achterlaten. Nou, het
0: is een bepaalde transitie. Hè? Kijk, ik heb ook net afgelopen zomer een, een sabbatical gedaan waar uh, ik ook een beetje een conclusie trok. Bijna gelijkbaar wat jij nu zegt. Hè? Je gaat ondernemen vanwege bepaalde doelen die je hebt. Mm -hmm. En die doelen die veranderen door de jaren heen. Hè? Dat is eerst, uh, je wil. Uh, uh, invloed op je eigen inkomen, op de hoogte van je inkomen... op welke uren je wil werken, op um, het soort taken wat je doet... of op de vrijheid van uh, hoe vaak je op vakantie gaat... of je wil persoonlijk groeien of je wil uh, een impact maken op de wereld. Het zijn allemaal verschillende doelen ja. en die volgen elkaar op. En, en je bedrijf vormt zich steeds naar de doelen die je hebt. Dat is inderdaad een middel. Maar als je op een gegeven moment al die doelen hebt behaald... Uh, dan wil het middel nog wel eens het doel worden. Ja. Hè? Dus dan is het doel ineens om het middel in stand te houden... En ik merkte bij mezelf van... oké, okay, ik ben al heel lang dat middel in stand aan het houden... maar het brengt mij niet meer ergens naartoe... omdat ik niet meer weet waar het mij naartoe moet brengen. Daar stagneerde het voor mij inderdaad ook. Uh, nou ben ik daar uh, zonder medicijn mee aan de slag gegaan. <laughs> ik heb het wel eens bij jou geprobeerd. Uh, kwam bij mij toen niet aan. Of ik, of ik liet het niet binnen, kan ook. Maar uh, ik ben wel benieuwd, zeg maar... zo'n zo proces gaan we denk ik allemaal wel door. Zeker ondernemers. Denk jij dat... Ondernemerschap dit in je versnelt, zo'n proces, of is ondernemerschap juist het soort van
2: uh, de, ja, niet de vijand of de uitdaging daarin? Hmm. Ja, ik denk dat het beide is. Ik, ik denk dat ik ben business steeds meer gaan zien als dat voertuig om je behoeften te vervullen. Het is een heel spiritueel spel bijna, waarin die buitenwereld van dat wat je tegenkomt, iedere keer een reflectie is van onze eigen binnenwereld. En um, ik, ik heb een heel interessant traject gehad, jarenlang. Um, dat Albert weet dit nog hè, in mm -hmm. de jaren 2010. jij hebt het misschien ook al horen zeggen. Begon ik op een gegeven moment te zeggen. Ik wil graag een mentor hebben die een bedrijf heeft opgebouwd van 100 miljoen. Mm -hmm. hè, om van te leren. Want ik besefte me, de snelste manier om te leren is om naast iemand te staan. Die dat al heeft gedaan. en dus echt te kunnen kijken. En die vond ik daarna. Ik wilde het bedrijf in Engeland over gaan nemen. Wat ik nog steeds heb. Detox World heette dat toen. Het superfoodbedrijf, het productiebedrijf. En ik had een mentor nodig... ik had vooral een investeerder nodig... die dat kon gaan financieren. En ook via Albert vond ik iemand... die al letterlijk een bedrijf had opgebouwd... van 100 miljoen... die ik zag als mijn mentor. En... En daar zat, daar zat heel veel in die dynamiek. Want het, uiteindelijk is zo'n mentorschap... niet een mentorschap voor leren... hoe je, hoe je strategisch moet zijn... of hoe je de financiën goed moet doen en dergelijke... of hoe je moet onderhandelen. Heel veel van dat soort dingen heb ik ook van hem geleerd. En heb ik eh, sneller geleerd, denk ik... dan dat ik ooit had kunnen leren... op welke andere manier dan ook. Mm -hmm. Maar... Het was vooral een veel dieper liggend proces... dat ik eigenlijk gewoon een sterk vaderfiguur ook naast me wilde. Nee. Dat ik iemand naast me wilde die, die of misschien zijn hand uitreikte... of misschien mijn schouders, zijn hand op mijn schouders legde en zei... Doe maar, jongen, je kunt dit wel. Nee. He, die me een soort vertrouwen gaf wat ik toen niet in mezelf kon vinden. Het was een veel... In de dynamiek waar was er zoveel meer gaande... dan dat oppervlakkige van het spelen van het bedrijfje. En op een gegeven moment... Um, kwam ik met hem ook tegen dat ik me moest gaan losmaken van hem. Bijna als de puber die zich moest gaan losmaken van zijn vader. En Robert Greene schrijft in het boek Mastery, wat een van mijn favoriete boeken is... legt hij ook uit hoe in het apprenticeship wat mensen volgen bij een leermeester... en hij geeft de voorbeelden van de oude kunstenaars en de beeldhouwers... en, 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 en muzikanten en dergelijke uit de geschiedenis hoe altijd in die apprenticeships de apprentice zich op een gegeven moment moet gaan losmaken van zijn leermeester. Hoe die het op zijn eigen manier moet gaan doen, maar de dynamiek wordt van de leermeester, nee, je moet het op deze manier doen. En de apprentice moet gaan ontdekken, nee, ik kan dit zelf, ik kan het op mijn eigen manier, die moet gaan stralen, die moet daarvan losbreken. En dat ben ik met hem tegengekomen. Dus het was een veel dieper proces van mezelf zien, in mezelf gaan geloven. En daarom denk ik dat absoluut een business uiteindelijk een spel is... Van voor onze eigen zelfontwikkeling. Voor onze eigen groei. En hoe zuiverder we daarin worden. Hoe meer we uit de weg gaan van het bedrijf. Hoe zuiverder we kunnen handelen. En dan handelen vanuit wat het bedrijf echt nodig heeft... in plaats van vanuit onze eigen angsten bijvoorbeeld. Hoe gemakkelijker het gaat. En ik denk dat uiteindelijk het hoogste goed is dat we dit spel gewoon met heel veel plezier kunnen spelen. En dat we de verschillende elementen van het ondernemerschap... de financiën, de marketing, het teambouw en weet ik veel wat... dat we het allemaal kunnen doen. Dat we het kunnen laten gebeuren door andere mensen. Dat we het in gang kunnen zetten en kunnen laten gebeuren. En dat we het gewoon met heel veel plezier... door, door die reis heen kunnen gaan.
0: Ja, maar dat is voor jou dus eigenlijk je ondernemerschap... toch wel echt wel de versneller geweest van absoluut. dit soort,
2: dit ja, soort groei. Ja, absoluut. En het, dus absoluut. Dus het ondernemerschap was een middel om zelf te groeien... En anderzijds, hoe meer ik groeide, hoe meer de onderneming groeide. Ja. Ja, die twee zijn altijd uh, aan elkaar gerelateerd. Mm -hmm.
1: Nu klinkt het alsof het al rond is... maar volgens mij zijn er toch altijd nog uitdagingen ook in dit stuk. Wat, waar, waar, waar zou je nog in willen groeien of in willen ontwikkelen? nog? Waar, waar zie je jouw potentie?
2: Nou ja, Ik zou wel precies datgene wat ik net verwoordde uh, van uh, het, het kunnen neerzetten van een veel grotere visie dan mijzelf... Um, en, en vervolgens het in gang kunnen zetten, he, het kunnen, kunnen laten gaan... het kunnen laten creëren, veel meer eigen willen maken. Waarbij de leider die die visie geeft, he, die die doelen geeft... en de vorm waarop dat wordt gedaan, um, mijn rol is. En waarop mensen kunnen, kunnen gaan aansluiten. En dat is denk ik wat een bedrijf is. Het is een leider die een visie heeft en waarop mensen kunnen gaan aansluiten. En hoe meer leiderschap daarin zit, hoe sterker die visie wordt gezet... hoe sterker dat framework van die visie en hoe we daar moeten gaan komen... hoe duidelijker dat is, hoe meer dat resoneert met andere mensen hun kernwaarden... en dat ze daarop op aangaan, door worden geïnspireerd. Hoe sneller zoiets tot wording echt kan komen, denk ik... En ik denk dat dat een schitterende manier is. Dat je als ondernemer niet in de weg staat... en dat allemaal van boven onderaf op je bouw is. Maar dat je iets, iets, iets in die visie neerzet... en dat, dat dat gedragen kan worden. Dat dat kan groeien. Dat dat kan bloeien ver voorbij onszelf. Mm -hmm. en ik denk dat dat uh, een karakteristiek is... Van een, van een bedrijf dat snel kan groeien. Mm
0: -hmm.
2: uh, en,
0: so ja? Oh, nou, ja? Ja, nou, so, dat is nog maar. <laughs> um, <laughs> Wat wil ik vragen? Oh ja, dit, 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 ik vind het mooi hoe je dat uitlegt. Um, probeer het praktisch voor me te zien. Zeg maar, als je dit meeneemt
2: naar de werkvloer. Hoe, ja. hoe manifesteert zich dit? Nou, ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat er een heel groot verschil zit. Dus stel je voor, ik zeg van oké, okay, we hebben dit product en we gaan dit verkopen. En iemand die, die, die okay. wil daaraan meedoen. Nee, 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 ik ga dat doen. Hè? Ik ga dat doen, jij niet. Ik ga dat doen. Dat is misschien de kleinste vorm. Mm -hmm. ja? En de grootste vorm is misschien wel. Dit is wat ik wil neerzetten. En je bent dat, je bent dat aan het uiten. En je, en je laat puur... Je zegt, oké, okay, ik weet helemaal niet hoe ik dat moet doen. Ik, ik, zoek, ik, zoek, ik, ik ga dat team samenstellen die dat echt kan gaan doen. Ik heb alleen maar de visie. En ik, heb, en ik ga echt nadenken over wie zouden nou de allerbeste mensen zijn om dat neer te zetten. En dat is natuurlijk ook vaak wat ondernemerschap is. En kan je het echt op die manier zo gaan doen? Kan je, echt dat, kan je dat uit handen geven? In heel veel vertrouwen tegen andere mensen zeggen... oké, okay, ik vertrouw jou, ga dat, ga dat maar doen. Of ben je de ondernemer die ieder onderdeeltje van het bedrijf... eerst zelf ontdekt en pas als je het zelf helemaal hebt ontdekt... ga je het uit handen geven. Dat kost heel veel meer tijd. Dan moet je ieder onderdeeltje van het bedrijf zelf leren kennen. Je financiën, je marketing, enzovoort En pas als je het zelf hebt ontdekt, kan je het uit handen geven. Of kan je zeggen, nee, dit is de visie, ik weet helemaal nergens wat van... ik hou gewoon met die mensen bij elkaar... Denk je niet dat het, dat, dat altijd uh, noodzakelijk is om die stappen eerst zelf te zetten? Voor sommige dingen wel en voor sommige dingen denk ik absoluut niet. Nee? Ja, ik denk dat... Uh, uh, ik ben steeds meer gaan zien hoe het concept van de unique ability... Hè, de unieke eigenschap uh, zo fundamenteel is in ondernemerschap. Ik denk dat iedere succesvolle ondernemer één ding heel erg goed mastert. Hè, en, en dat kan of sales zijn... Vaak is het in, in relatie tot sales. Um, of het is een bepaalde visie... of het is bijvoorbeeld een bepaald stuk van de technologie. Ja. En, en hoe beter die beseft... ik master dat heel erg... en hoe beter die durft te erkennen... deze gebieden zijn echt niet voor mij... en dus erkent dit is niet voor mij... laat me maar de allerbeste persoon gaan vinden... die ik daarvoor kan vinden... hoe, hoe, hoe beter die onderneming kan groeien. Anders ga je in de weg staan. Hè? Je kunt als ondernemer niet ook je CFO zijn... en je helemaal gaan verdiepen in finance... en daar de allerbeste in worden. En dat ook doen voor HR... en dat ook doen voor productie... en dat ook doen voor distributie en weet ik veel wat. En je zult dat uit handen moeten gaan geven. Ik denk dat dus veel bedrijven daarom... om zo'n unieke ability heen worden gebouwd. Ja. Ja. Het is
1: tot nu toe... Hè, want je bent toch al een tijdje bezig met ondernemen nu. Um, de belangrijkste les voor jou... in dat ondernemerschap...
2: Ja, ik denk dat het komt toch gewoon terug op gewoon vertrouwen op, op de intuïtie en de kalling die je voelt. En gewoon echt gaan. Het is zo cliché, maar het is gewoon zo waar. En gewoon een schop gewoon tegen die bal aan. En, uh, <laughs> ja, en ga gewoon en zie de dingen gewoon echt niet zo te zwaar. Hoe, min, hoe meer je het kan loskoppelen van jezelf. Als zijnde, oké, okay, ik ben misschien de ondernemer, maar ik ben niet de onderneming. Mm -hmm. Het falen van de onderneming betekent niet dat ik faal. Het succes van de onderneming betekent niet dat ik maar gewoon dat je, je ego laat opblazen. En dus, zowel in die nederigheid in dat laatste houden. Hè, dat als die onderneming heel succesvol is, dat jou beseft, ja, maar ik ben maar gewoon een mens. Hè. En als andersom beseft, als de onderneming faalt, ja, ik ben heel veel meer dan de onderneming. Dus koppel jezelf als ondernemer los van de onderneming. En, en ik denk dat als we dat doen, we heel veel plezier ook kunnen vinden voor de reis. Het is onze taak om, denk ik, überhaupt in het leven visie te hebben, heel duidelijk te weten. Waar we naartoe willen, wat we willen neerzetten. En als ondernemers doen dat denk ik heel goed. Maar ik geloof ook dat we visie moeten creëren voor alle gebieden in ons leven. Over hoe we onze tijd willen besteden. Hoe we elke ervaringen we willen hebben met, met ons gezin en kinderen. Waar we heen zouden willen gaan. En hoe we willen dat dat leven eruit gaat zien. Dat niks wordt gecreëerd als wij niet eerst die visie hebben. Mm. En dus, dus zet dat sterk neer. Werk daaraan. Creëer dat iedere keer groter en beter. Wat die visie is. En leer hem steeds duidelijker te verwoorden. En, en gaan met heel veel plezier dat, dat, dat spel aan. Mm -hmm. ja, ik, als, plezier is uiteindelijk volgens mij het allerhoogste goed. Mm -hmm. en mensen die het met heel veel plezier iedere dag doen, mm -hmm. gewoon om het te doen. Ja. Tap dancing to work, zoals Warren Buffett ja. zegt.
0: Ja. ja, mooi boek. Ja. En wat is er, Want, want hè, plezier is voor ieder mens verschillend uh, waar je, je plezier uit haalt. Wat, wat zijn dingen in jouw leven qua gewoontes? Of wat is er ononderhandelbaar voor jou? Of je zegt van dat moet gewoon in mijn dag of in mijn week zitten. Ja. Wil ik gelukkig zijn, dan mag niemand mij afpakken.
2: Ja, ja sowieso echt tijd voor, voor creativiteit. Voor gewoon kunnen nadenken, kunnen creëren. Bezig kunnen zijn met een nieuw boek of met nieuwe plannen. En gewoon echt ongestoord zelf echt ergens aan kunnen werken. Bijna. En dan ook eenzaam, gewoon echt alleen. Gewoon lekker mm het -hmm. zelf kunnen doen en mijn, mijn craft kunnen doen. Mm -hmm. um, dat is echt ononderhandelbaar voor mij. Um, sporten en gewoon die tijd hebben is zo fundamenteel voor me. Uh -huh. um, dat vind ik toch wel echt wel hele grote.
0: Ja. Maar is dat dan uh, een bepaalde gewoonte die je hebt? Of zet je dat letterlijk in je agenda als allereerste? Voordat er iets anders in komt? Ja, ja, dat doe ik wel echt. Zo van, hoe garandeer je dat dat, dat komt? <lacht>
2: hoe dat, dat gebeurt, ja, absoluut. Ja. Ja, ik, kom, ik maak daar echt afspraken over met mijn vrouw en gewoon met mijn team. En, uh, ik vind het ook helemaal niet bang, bang, heel eng om... om, om tegen teams te zeggen, ja, ik heb daar nu gewoon geen tijd voor. Ik snap dat het probleem heel groot is. Ik snap ook dat het moet worden opgelost, maar ik ga nu naar de sportschool. Mm -hmm. <laughs> ja, dat simpel. Ik vind dat steeds makkelijker geworden. Nou. Ja, en uh, ik ben nu een nieuw boek aan het schrijven... En ja, die commitment heb ik ook met mijn vrouw Marlein. Ja, ik ga gewoon ochtends om vijf uur eruit. Ik ga schrijven. En in het begin van de jaren terug vond ik het heel lastig voor haar als de kinderen dan bijvoorbeeld vroeg wakker werden. Hè, dat ze ochtends niet haar tijd had. En dat ze dan ook om zes uur eruit moeten terwijl ze dat echt niet leuk vindt. Okay. Nou ja, we hebben gewoon die afspraak. En ik check wel met haar. Vind je het goed dat ik morgen vroeg weer om vijf uur ga schrijven? Ook als, ook als de jongste om zes uur wakker wordt en je moet er vroeg uit. Ja, oké, okay, ga maar schrijven. Dus je moet er natuurlijk goed over communiceren met, met de mensen om je heen. Um, en, en dat in die harmonie kunnen doen. Nee. Um, maar het begint wel met er zelf echt ja tegen zeggen, wat voor jou uh, zo fundamenteel is.
1: Ja. Nu uh, kennen mensen jou vooral misschien ook wel van de Green Juice? Ja, <laughs> ja. ik hoop het. Ja. Hoeveel, hoeveel views heb je gehad op YouTube?
2: Ja, wij zijn. Um, ik weet het niet eens voor dit kalenderjaar, maar ik weet wel dat we vorig kalenderjaar 36 miljoen views hadden op Facebook alleen. Oh. In ons kleine Nederlandse ja. landje. Um, voor zo'n 4 miljoen unieke mensen die die advertenties in Nederland hebben gezien. van, Ik geloof er 8 miljoen Facebook-accounts of zo in Nederland. Dus de helft van de Nederlandse Facebook-accounts... heeft toch zeker wel die advertentie één of meerdere malen gezien. Dus
0: zeg maar uh, één op de vier Nederlanders... heeft jouw advertentie minstens vijf keer gezien. Ja,
2: meerdere malen, ja. ja. Dat we echt helemaal gek. Ja. 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 Ik heb er zelf ook wel heel veel plezier in van de comments. Van, jij hebt die gast weer met zijn queen
0: juice, weet je Ja, ja. helemaal lijn ja. van die gast. Maar Marjolein ziet jou dan ook vaker in advertenties...
2: dan gewoon thuis. Ja, bij het avondeten, ja. ja. Wat ben je? Ja, ga maar naar YouTube. Ja. Ga maar kijken, ja. 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 Ik ben dat op een gegeven moment gewoon echt heel bewust gaan doen. Omdat de, de missie om mensen te helpen... met hun gezondheid is er altijd geweest. En op een gegeven moment begon ik me te beseffen... Um, ...er is maar een klein deel van de bevolking... ...dat boeken koopt. En er is een nog kleiner deel... ...dat ze ook leest. En er is er nog heel veel... ...kleiner deel dat er ook echt iets mee doet. Mm -hmm. Maar heel veel mensen die willen wel gewoon zeggen... ...ja, maar wat moet ik dan gewoon nemen? Geef me maar nou gewoon dat ding. Geef me maar nou gewoon dat ding dat ik moet nemen. Heel veel meer mensen willen wel gewoon die, die poeder gaan drinken. En, en dat is daarom een heel veel betere stap vooruit... dan hun te gaan proberen te overtuigen dat ze mijn boek moeten gaan lezen... en die kennis moeten vergaderen waar heel veel mensen niet zo'n zin in hebben. Als ze dat gaan nemen, hun lijf wordt schoner... en hun darmflora wordt beter dankzij de probiotica die erin zit. En hun, 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 hun tekorten aan voedingsstoffen die worden hersteld... waardoor de hormonen beter in balans komen... De impact van de voedingsstof op de neurotransmitters, waardoor ze gelukkiger worden, al die vormen van verbetering van gezondheid. Als ik hun dat kan geven, dan is dat dus hopelijk een start voor een grotere gezondheidsreis. En daarom zijn we Green News als die start van die gezondheidsreis gaan maken. Ja, is ja. grappig.
0: Mijn, mijn gezondheidsreis is ook bij jou begonnen. 2009 zaten wij natuurlijk samen op kantoor ja. en jij begon toen in Nederland met de groene, de groene smoothie dat ja. bestond toen gewoon niet ja degroenemoothie.nl ja. jij kwam of Marjolein had een receptboek geschreven en ja. jij begon dat aan mensen te leren ja. en ik had toen natuurlijk helemaal geen groentes ik was toen 23 of zo had ik zoiets zou voor mij misschien toch wel goed zijn... om groentes te gaan eten, maar ik lust ze niet. Je zei ook, als het eten waar
2: even de decoratie opzij leggen. Ja, precies, even een tuintje eraf. Ja, ik had ook geen
0: darmflora, ik had een darmfauna. Het was allemaal alleen maar vlees. En ik weet nog, ik zei toen tegen jou... als jij een groene smoothie maakt, je moet mij niet vragen of ik ook wil... maar zet maar gewoon een glas voor me neer. Want als het er staat, dan drink ik het wel op, weet je. Ik heb ook ooit bier leren drinken. Ik kan vast ook wel groene smoothies leren drinken. En toen zijn we dat, echt maar, die eerste week heb ik toen vijf dagen op rij... gewoon elke dag zo'n groene smoothie gedronken. Toen ging ik met de familie op vakantie. En ik werd me echt partij ziek, Niet normaal. Net alsof, net alsof ik een voedselvergifting had. Er kwam echt 23 jaar opgebouwde gifstoffen. Die kwamen in één keer los. Echt man, ik, ik dacht dat ik dood ging. Toen dacht ik, nou, misschien is het toch wel goed dat er wat in beweging komt. En daar is mijn reis een beetje begonnen. Ik drink nu nog steeds die groene smoothies. Maar inderdaad ook die green juice. Ik heb nu het idee dat ik wel een soort van bijna een, een echte, echte jongen begin te worden. Een echt mens. Alles begint te functioneren. Ja, 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 ja.
1: ja een, een afwisselende fauna en flora inmiddels. En... Ja, ja, precies. Ja, die, uh, darmbacteriën, dit, dat, alles. Ja. <laughs> dat is mooi, want zelfs zo'n hardcore vleeseter als jij bent... Hè, en, en je had echt een enorme uh, weerstand tegen, tegen alles wat met groente te, te, met groente te maken had... Mm -hmm. En het is toch gebeurd. Het is toch, op een of andere manier heb je de waarde ervaren. Maar weer door het vooral te doen. Ook. Ja. Niet over te praten. Geen boek erover te lezen. Het was een mooi, het, nog steeds een heel mooi boek over de, alle smoothies. Hè, die Marjolein toen geschreven heeft. Maar mm -hmm. ja, als, zelfs jij om bent. Ja, <laughs> ja, weet je wel, ja, Dan wat. er wel mega wat gebeuren, ja. Ja,
0: klopt. Ja. Dat Dus de vraag of er überhaupt nog iemand in het land is. Die die Green Jews niet op zijn aaricht uh, heeft staan. Ja, ja. Moet je gezond
2: zijn of zo? Ja. Uh, ja,
0: precies. Nee, ja. Dus, uh, dat, dat, dat kunnen we zeker aanbevelen. Daar kunnen we nog even een linkje bij plaatsen, denk ik. Ja, dat Want, we ja, we moeten wel wat verkopen hebben.
2: Tuurlijk, we moeten ja. wel
0: wat verkopen. Ja. ja, precies. Heb je nog iets, iets tofs daarvoor? Heb je een uh, aanbiedinkje Of uh, heb je iets tofs wat je weg kan geven? is ook altijd leuk.
2: Ja, zeker wel. Uh, laten we dat even gaan maken. We hebben, wel, we hebben heel veel wat we weg kunnen geven. En, uh, uh, dus laten we zien wat we kunnen doen. We kunnen sowieso recepten gaan neerzetten voor, uh, voor mensen. En, uh, en begeleiding. Om, uh, en ik, we hebben een nieuw e-book gemaakt ook over de darmflora, juist hierover. Hoe, uh, hoe, hoe belangrijk die darmgezondheid wel niet is. De, de bacteriën in je darmflora, die, 70% van je serotonine en dopamineproductie vindt plaats in je darmen. Dat zijn de gelukshormonen. Dus feitelijk 70% van hoe goed je überhaupt in je vel zit, wordt bepaald door hoe goed je darmgezondheid is. En daarnaast wordt je vertering daar bepaald. Als je, in studies waarbij ze niks veranderden aan mensen hun voedingspatroon... maar alleen maar door middel van een poeptransplantatie de darmflora aanpasten... door bepaalde bacteriën weg te halen en andere juist toe te voegen... kwamen die mensen aan of vielen ze af. Dus door alleen een wijziging te maken in de, in, de, in de darmflora... en welke bacteriën daar leven... gaat het lichaam of meer vet opslaan of juist meer vet verbranden. En dan hebben we op alle levensgebieden... Van, van stemming en van hormoongezondheid en van immuunsysteem. Op al die gebieden um, spelen die bacteriën een heel fundamentele rol. Het begint allemaal letterlijk daar. Dus dat e book hebben we net gemaakt. Dat kunnen we gratis gaan geven om daar mensen jaar over wat te gaan lezen. Hm. En we zullen wel even een speciale aanbieding maken voor jullie luisteraars. Ja. Met wat extra, extra's erbij. Ja, tof. Ja? ja, gaan we doen. Ik ben dol op een speciale aanbieding. Ja, <laughs> ja. dat denk ik ook.
1: Okay. Ja. ja. Nou ja... Super tof. Is er nog iets, Jess, waarvan je denkt... oh ja, dat is nog niet aan bod geweest... en dat wil ik graag toch aan de mensen nog meegeven in deze podcast?
2: Ja, dat is wel een beetje cliché... maar ik geloof wel steeds meer in dat we zoveel meer zijn... als mensen dat we van onszelf zien. Hmm. Ik denk dat een heel grote reis in het leven... is de reis van jezelf echt zien. Jezelf zien ook deels in, in je verleden wat we niet erkennen... en wat we wegstoppen en waar we niet naartoe durven... en het daarom maar wegstoppen en niet helen. Maar ook zien in je kracht, in je talenten, in je plezier, in je humor. En ik denk dat hoe dichter we bij onszelf komen, hoe meer we dat allemaal kunnen uiten. Ja. En hoe, 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 hoe mooier mensen we zijn. En dat hoeft niet zo complex te zijn en de wereld te veranderen. Dat is soms zo simpel als het, het te stralen en het te brengen naar de mensen om je heen. En naar de cachère en naar je buurvrouw, ook als je een hekel aan haar hebt. En het is dat perspectief. Hè? En dat perspectief van plezier, het perspectief van jezelf zien, echt zien voor wie je bent en wat je kan. Dat is denk ik een heel groot gedeelte van, van de reis. En um, hoe meer ik me dat ben gaan beseffen. En ook vanuit dat aspect naar mezelf ben gaan kijken. Hoe mooi mijn leven werd. Ja, ja. mooi. Ja. Mooi.
1: Nog even, nog even praktisch, want ik, ik hoorde mensen al uh, denken of hardop zeggen... van ja, maar hoe kan ik dan uh, in aanmerking komen voor dat e-book? Wat, wat is dan handig, Tony? Jij weet de techniek. Dat ja, uh, weet, weet ik ook niet. Hij verzendt dat net.
0: <laughs> <laughs> nee, ik denk hoe wij dat normaal gesproken doen. Hè? Dus uh, we willen mensen altijd een reden geven om naar YouTube toe te gaan. Want ja. mensen luisteren ons altijd volhard uh, en dat is natuurlijk leuk. Alleen uh, dan krijgen wij weinig uh, uh, respons terug. Ja. Um, dus we vinden het altijd leuk als mensen naar YouTube toe gaan. Dus ik stel voor dat we dat doen. Dus dan zetten we zetten even een linkje in de YouTube-beschrijving... naar ja. het e-book en naar uh, de Green Juice. Cool. Dus het enige wat uh, jij hoeft te doen als je zit te luisteren. En dan kan je mij nu niet zien. Maar als je al zit te kijken... dan uh, kan je in de beschrijving van deze YouTube-video... vind je die uh, linkjes en daar kun je natuurlijk op klikken. Maar we zouden het leuk vinden dat voordat je daarop gaat klikken... dat je eerst even op het uh, duimpje klikt. En uh, vervolgens even op de abonneerknop als je nog niet geabonneerd bent. En misschien even een reactie achterlaat met... Uh, ja, wat je van dit gesprek hebt gevonden. Heb je er iets uitgehaald? Wil je hier iets aan toevoegen? Heb je er een inzicht uitgehaald? Dat vind ik altijd, altijd leuk. En uh, ja, als je hebt zitten luisteren, parkeren hem even langs de weg. En uh, ga naar YouTube en uh, doe precies dezelfde stappen.
2: Dit is de Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.